0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой эфир. У микрофона Антон Челышев и президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре. Наталья, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о безопасности на дорогах, о ситуации на дорогах, которая сложилась в одном из российских регионов. Регион очень важный. Регион... Если говорить о Поволжском федеральном округе, возможно, ключевой. С точки зрения транспортной составляющей, так точно ключевой. Итак, в нашей студии сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Дмитрий игорьевич здравствуйте. Добрый вечер. А программа «Россия в движении», я коротко вот вас в курс дела в виду, посвящена дорожной проблематике и тому, как дорожно-транспортная отрасль развивается в разных регионах России, и все мы знаем, что административная карта нашей страны очень часто, да на самом деле всегда, если говорить честно, имеет вот свое отражение на качестве дорожной сети. Переезжаешь из одного региона в другой, пересекаешь административную границу и ощущаешь буквально колесами, что началась, как говорят народе, совсем другая жизнь. Надо сказать, что в прежней годы, одной из характеристик Самарской области были именно, что вот не очень качественные дороги, зачастую откровенно плохие. Но летом, когда многие из нас побывали в Самаре на матчах чемпионата мира по футболу, люди были приятно удивлены этим самым качеством дорог. Как, собственно говоря, это удалось, как Самара, как дорожная отрасль Самарской области готовилась к проведению чемпионата мира. Давайте вот с этого проекта начнем
2: но э, здесь каких то чудес нет э, два* основных проекта здесь сработали это подготовка чемпионат мира по футболу и безопасные качественные дороги это два* фактора которые конечно из- изменили ситуацию кардинально и мы рады тому что Наши гости удивились хорошим дорогам. Надеюсь, это станет привычным как для всех жителей Самарской области, так и для тех, кто посещает наш регион. А удивлять мы будем чем-то теперь иным. У Самарской области огромный потенциал. и Я уверен, что каждый раз, побывав в Самаре, все больше и больше людей будет хотеть остаться в нашем регионе, насладиться красотами нашего региона, найти себе рабочее место, жилье по душе. Мы для этого сегодня делаем очень многое. Делаем многое, конечно же, при поддержке федерального правительства, благодаря тем нацпроектам, которые созданы и сформированы на сегодня. Мы активно занимались работой по включению Самарской области нацпроекты и уверен, что все поручения президента мы выполним на территории региона.
3: А вот если говорить о проекте «Безопасные и качественные дороги», то какие конкретно проекты были выполнены и в какой они сейчас стадии, потому что, в общем-то, подходит конец года, удалось ли закончить этот год с точки зрения реконструкции?
2: Да, я думаю, что мы уверены, что мы выполним все взятые на себя обязательства перед федеральным правительством, перед жителями региона. Но если говорить о наведении порядка к чемпионату мира по футболу, то в первую очередь, конечно, нужно рассказать, видимо, о программе подготовки чемпионат мира по футболу. Собственно, мы еще в 2012 году, мы стали первым э, городом в то время, я работал мэром города Самары, мы стали первым городом, который утвердил муниципальную программу, подготовки Чемпионат мира по футболу. Самара еще не была городом принимающим Чемпионат мира по футболу. Это была первая программа вообще в стране, не было еще региональных, не было, естественно, федеральной программы. Мы готовились загодя, мы чувствовали уверенность, что в нашем футбольном городе чемпион должен пройти, и понимали, что системная только работа и подготовка может привести к этому результату. Так вот, благодаря тому, что мы заранее начали готовить проектную документацию, определились с основными маршрутами, с гостевыми маршрутами, определились с транспортной инфраструктурой в целом, все, что нужно сделать для развития общественного транспорта, нам удалось включить наши проекты и в том числе федеральную программу подготовки чемпионата мира. Хочу вам сказать, что всего при подготовке к проведению игр чемпионата В Самаре отремонтировано, это только, я говорю, дорог 213 километров. И построено новых и реконструировано еще 35 километров дорог. Но это примерно как полностью переложить путь от Самары до Ульяновска, например. Чтобы понимали, какой масштаб работ был выполнен именно связанный с чемпионатом мира по футболу. На модернизацию транспортной инфраструктуры к чемпионату были направлены средства в размере... 13 миллиардов 800 миллионов рублей. И мы многое сделали не только по дорогам, мы провели реконструкцию международного аэропорта Курумыч, важнейшие трассы были приведены в порядок, гостевые маршруты, о чем я уже сказал, закуплены новые автобусы, новая трамвайная линия появилась и так далее, и так далее. Это... Был ключевой фактор э, приведения в порядок самарских дорог, снижение аварийности, увеличение скоростного потока. Ну, здесь, конечно же, следует сказать и о обеспечении транспортной безопасности, навигации ГЛОНАСС. Все новые средства э, транспорта были этим обеспечены, э, а мы закупили более 100 автобусов, э, задействовано было для перевозки у нас всего 87 трамваев, 249 автобусов. Мы перевезли только на стадион и обратно 458 тысяч болельщиков за 6 матчей Чемпионата мира по футболу. В целом система справилась. И еще раз подчеркну, что планомерная системная работа позволил ну, добиться таких результатов.
3: Ну вот сейчас подходит как раз зимний период, так как дороги у нас очень часто в стране ремонтируются летом, да, как только начинается зима, то дороги приходят в достаточно... У
2: нас, к сожалению, зимой иногда дороги ремонтируются, надеюсь, мы с этим закончим навсегда, но это бывает и такое, вы об этом тоже знаете, я думаю.
3: Ну да, кстати, вот буквально недавно обсуждали, что в ряде регионов сейчас таким образом выстраивается проект от того же самого БКД, чтобы закончить строительство около сентября, для того, чтобы как раз не перейти вот в эту э, дождливую снежную пору, когда все ресурсы, которые выделяются на дороге, в конечном счете требуют реинвестирования постоянную. Но ну и здесь вот на самом деле хочется поговорить, наверное, о том, что э, сейчас объективно очень большие проблемы, они всегда были с качеством дорог, как вы решаете э, вопросы с такими недоброкачественными подрядчиками, которые с одной стороны берутся выполнить работу хорошо, а в реале иногда получается не совсем так. Ну,
2: опять же, эту работу мы начали достаточно давно, и э, хочу вам сказать, что достаточно жестко стали подходить э, к отбору подрядчиков, к приемке работ и к гарантийным срокам э, выполненных работ. Вот еще с 2011 года я вел практику, когда даже на текущий ремонт гарантийный срок по выполненным контрактным обязательствам составлял 5 лет. И неоднократно, к сожалению, особенно там в первые годы работы этой системы, нам приходилось подрядчиков заставлять переделывать, переделывать за свой счет. Кто-то это делал добровольно после предъявления претензий, Кто-то делал это после судебных разбирательств. Ну и еще один фактор мы стали активно использовать – это привлечение общественности. Общественности для контроля за ходом, за качеством выполнения работ. Ситуация когда-то в Самаре была действительно очень-очень сложная с дорогами, это я мягко говорю. Жители находили более красочные эпитеты. И хочу вам сказать, что выпускались такие в интернете, знаете, это фото-жаба, по-моему, называется, когда сфотографирована Самарская дорога. На ней так очень много, как бы помягче сказать, луночек таких, дырочек. И в каждом из них мой портрет. Лица
3: чиновников? Да, мой портрет. Не просто мой портрет. Хорошая стимуляция.
2: Да. И даже общественность формировала такие петиции, которые собирала подписи людей. Знаете, я не стал прятаться от общественности, от этих людей. Я их пригласил на встречу. Я рассказал о сложностях формирования муниципальных бюджета, о той работе, которую мы ведем, о наших планах, о тех проектах, которые мы подготовили и заявили в то время на региональный, на федеральный уровень, и показал, как ситуация будет исправляться. И предложил э, общественникам активно поучаствовать в этой работе совместно. И вот каким очередь, образом, каким образом эта работа
1: качества. велась? Да,
2: мы попросим вас, Дмитрий
1: Гочарович, рассказать чуть позже. Сейчас короткая реклама э, в эфире радио «Комсомольская правда». В нашей студии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в нашей студии, Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности, я Антон Чалшев. Итак, Дмитрий Игорь, как выглядит, какой механизм по взаимодействию с, обществен... с общественниками вы разработали, если говорить о вот, ремонте... ремонте дорог?
2: Ну, механизмов дорог. было множество. И знаете, вот мы все знаем, что такое сегодня открытое правительство, а когда-то мы. Начали это делать еще в городе Самаре И, собственно, не случайно, наверное, меня когда-то и пригласили поучаствовать Уже в формировании открытого правительства на территории Российской Федерации Эту идею нужно было изложить на бумаге, формализовать Я принимал участие как вот в этой рабочей группе Мы это начали делать в Самаре Коммуникации самые разные Это и прямой человеческий контакт Это совместные выезды на контрольные мероприятия Это использование сети интернет и сегодня я хочу вам сказать, что все эти меры работают. Многие из тех активистов, которые активно включились в эту работу, потом стали участниками Общероссийского народного фронта и до сих пор являются такими видными деятелями не только уже теперь на территории Самарской области, но зачастую и на, известной на территории всей России. Знаете, не так важно... Какой именно инструмент коммуникации? Важно, чтобы он был настоящим, не декоративным, не профанацией это было, не пытаться за завесой общественного контроля продолжить все делать так же, как это было всегда а искренне э, вовлекать людей в эту работу, и тогда будет получиться. И, а собственно, вот... тот результат, о котором вы говорили, он во многом э, стал возможным благодаря активному участию жителей региона, общественников в наведении порядка. Вы говорите,
1: э, делать не так, как было всегда. А что конкретно изменилось, если говорить, собственно, о процедурах э, вот самого э- этого ремонта, по вот, э, проверок э, выполнения качества работ? Что конкретно поменялось? Ну,
2: в первую очередь мы повысили ответственность. Критерии отбора подрядчиков, ответственность за некачественное исполнение своих работ и контроль за ходом исполнения работ со стороны, в том числе, общественных организаций и включение общественников в эту работу при приемке работ. Ну, понятно, что в миллионном городе в тот момент, а сегодня в регионе, уследить лично за всем, как что качественно сделано, полностью предотвратить возможный сговор чиновников, которые принимают работы, и организаций, которые эти работы проводят, невозможно исключить. Но как раз включение общественного контроля, и сегодня это сотрудничество с Общероссийским Народным фронтом, позволяет во многом эту ситуацию исправлять. Ну, еще раз подчеркну, жесткое наказание, включение в реестры недобросовестных поставщиков, те, кто со своей работой справлялся некачественно, не в срок, те, кто расходуя бюджетные средства создавал некомфортные условия для жителей региона, а наоборот, зачастую вызывал критику и недовольство людей.
1: Много у вас там сейчас в этом вот, э, перечне недобросовестных подрядчиков? А,
2: знаете, он же пополняется, к сожалению, постоянно, но, в общем, я не, не слежу за тем, сколько их там. Хочу вам сказать, что сегодня в основном, конечно, в конкурсах участвуют Крупные компании, имеющие серьезную историю, не очень крупные компании, но которые также берутся за свою работу и добросовестно ее исполняют, сегодня в целом наведение порядка законности в каждом, я уверен, регионе России позволило все-таки эту ситуацию достаточно серьезно исправить. И я думаю, что то фиксируемое общественностью качество выполняемых работ и дорог в целом э, говорит о том, что порядок здесь наведен во всяком случае, его стало намного-намного больше. Ну и, конечно, я думаю, нужно сказать о программе безопасной и качественные дороги», которая также, конечно, внесла свой огромный вклад в наведение порядка. Э, Самарская область обладает уникальной, самой крупной, не столичной, Агломерации. Самарско-Толятинская агломерация включает в себя территории с общей численностью населения 2 миллиона 700 тысяч человек. Это самая крупная, собственно, агломерация после Москвы и Санкт-Петербурга. И благодаря участию вот в проекте безопасной и качественные дороги» нам многое удалось сделать по наведению порядка дорожного полотна в рамках БКД. Очень хорошая программа, рад, что безопасные, качественные, теперь уже автомобильные дороги, этот проект продолжен как национальный. Хочу вам сказать, что э, только последние два года на эти цели было направлено э, свыше 8 миллиардов рублей за 2017-2018 год. Проведен ремонт в текущем году 189 километров автомобильных дорог. Я не буду, наверное, перечислять улицы, даже главные магистрали, вряд ли это будет интересно всем радиослушателям, но хочу вам сказать, что мы, работая над дорожным полотном, конечно же, и очень серьезным образом относились к вопросам безопасности. Установлены 40 8,5 километров барьерного ограждения, построены почти 30 км линий дорожного освещения, установлено 1832 новых дорожных знаков, более 100 светофоров и так далее, и так далее. Я могу сказать, что только за эти два года нам удалось поднять уровень нормативного состояния автомобильных дорог в агломерации с 42,2% до 54,6%. Ну, как вы знаете, национальным проектом поставлены задачи более серьезные. 2024 год для нас показатели для Самарской области в рамках Самарско-Толятинской агломерации 85%. Поэтому мы очень серьезно подходим к формированию плана и на 2019 год, и на все последующие, чтобы каждый год понимать, чего, каких показателей эффективности мы будем достигать и как мы придем к искомому результату в 2024 году.
3: Дмитрий Игоревич, на на самом деле здесь еще, наверное, нужно сказать о том, что президентом нашей страны поставлена очень амбициозная задача по снижению смертности. К 2024 году должно быть 4 погибших на 100 тысяч населения. Я вот сейчас как раз смотрю на статистику первого полугодия, и, в общем-то, можно говорить о том, что снижение происходит, небольшое, но так или иначе, вот если говорить по погибшим на 13,4%, то есть достаточно существенно при при этом вот, наверное, цифры, которые немного подрастают, это цифры на пешеходных переходах. Причем здесь мы говорим и на пешеходных переходах в темное время суток, это как раз и дети, и опять же ДТП на пешеходных переходах. Мы в рамках стратегии не раз обсуждали необходимость освещения пешеходных переходов. Я знаю, что вот вы только что называли цифры того, что действительно очень много сейчас инвестируется средств, но вы говорите в данном случае это Городские улицы, либо вы также уделяете внимание и локальным, региональным
2: дорогам? Нет, конечно, региональным дорогам тоже. Ну, во-первых, абсолютно с вами согласен важнейший показатель обеспечения безопасности да, и снижения смертности. Это главная вообще задача, которую ставит президент. Она, конечно, связана непосредственно и с увеличением средней продолжительности жизни. Эти показатели важнейшие для нашей страны. И здесь нам много еще предстоит сделать. Я сказал о том, что мы вот 30 километров улично дорожной сети осветили дополнительно. Это касается региональных дорог. Да, они входят в самарско талятинскую агломерацию. А в самарско талятинскую агломерацию входят не два города, а у нас там, 8 городов и 9 муниципальных районов. Это очень крупная агломерация. Но, кроме этого, нам за вот этот период, за два года, удалось снизить количество мест концентрации ДТП со 137 до 67, то есть это практически в два раза. Да, ну даже чуть побольше, это значительное снижение, но еще раз подчеркну, работы здесь впереди много, я уверен, что все эти меры, которые сегодня предпринимаются государством в целом, выделяются очень значительные средства, на на качество дорожного полотна, на создание системы безопасности, освещения, видеонаблюдения, они, конечно, должны сопровождаться и повышение ответственности участников дорожного движения. Вот, да,
3: вы меня как раз перед эфиром спросили мое мнение по поводу ужесточения наказания, повышения штрафов. И в данном случае можно говорить, что очень важную роль играет не только сам размер штрафов, но и э, так сказать, неизбежность его получения. И э, мы знаем, что в стране в стране достаточно эффективно развивается система фото и видеофиксации. Как вы оцениваете сейчас ситуацию в вашем регионе? Насколько э, много будет появляться таких средств и, э, в, в принципе, относительно других регионов, где вы сейчас находитесь?
2: Мы находимся ну, в серединке где-то, по нашим оценкам, но понятно, что амбиции у нас здесь больше, мы видим, над чем нам предстоит работать. И система фото видеофиксация активно развивается в нашем регионе, мы ищем и новых партнеров, которые готовы на различных условиях фактически государственно-частного партнерства эти проекты реализовывать, в том числе по весогабаритному контролю. И я уверен, что в 2019 году мы приступим к реализации подобного рода проектов, которые тоже связаны с безопасностью, потому что они связаны непосредственно и с качеством дорожного полотна, и с организацией дорожного движения. Потенциал я оцениваю как очень высокий. И это не только потому, что у нас там, может быть, недостаточно сделано, сделано уже много. Но в целом это действительно очень серьезный потенциал до снижения смертности на дорогах, повышения безопасности.
1: Дмитрий Азаров, в нашей студии губернатор Самарской области. Мы продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. В нашей студии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Идут программу президента Экспертного центра движения безопасности Наталья Агре и я Антон Челышев. Наталья, да, мы остановились на, на вашем очередном вопросе. Я прошу да, вас. Да, Дмитрий Игоревич, вот
3: мы с вами только что поговорили о системе фото- и видефиксации. Все-таки, вот если говорить о повышении ответственности, за какой штраф вам кажется на сегодняшний день? Все-таки недостаточно ответственность?
2: Наталья, знаете, я, наверное, сейчас не буду на себя примеривать здесь такой образ эксперта в этой сфере, я просто хочу привести пример, что когда в 2004 году, поправьте, если я ошибаюсь, был введен штраф за непристегнутый ремень в размере 500 рублей, то это сработало. Да, конечно, это было множество факторов, в том числе благодаря вашей активной позиции, я имею в виду журналистское сообщество, освещение, тема безопасности, тоже многое удалось сделать. Но и штрафные санкции... Они имеют свое значение. Вот тогда было очень много разговоров, я хорошо помню, когда стали говорить, что это за драконовские штрафы. Но ведь штрафы это только к нарушителям. Очень простой выход: не нарушай. Мало того, что не нарушай, это безопасность твоей личной и твоей семьи. Но да, давайте задумаемся: с того момента прошло сколько там, 13-14 лет. Конечно, сегодня эти штрафы явно недостаточно. Вот я на одном примере, даже не пристегнутом ремле, хочу сказать, что эти штрафы должны, конечно, человека стимулировать, соблюдать правила дорожного движения. Тем более, что это связано в первую очередь с его личной безопасностью и безопасностью людей, которые находятся в его автотранспортном средстве и на дорогах наших городов и сел. Поэтому считаю, что это нужно делать. Хочу вам сказать, что вы, наверное, знаете, что совсем недавно под председательством президента страны прошел президиум госсовета, на котором мы отрабатывали предложение по дополнению нацпроектов, по определению ключевых показателей эффективности реализации нацпроектов. Наше предложение состояло в том, что штрафы нужно повышать. Я думаю, это, конечно, мера непопулярная, но еще раз хочу подчеркнуть для всех радиослушателей, эта мера э, должна способствовать повышению безопасности, сохранению ваших жизней. И очень простой выход – не платить штрафов, не нарушать правила. Не
3: нарушайте, да, абсолютно правильно. Дмитрий Ильич,
2: а... да, Наталья,
1: э, прошу вас, да.
3: А, на самом деле, затронули тоже вот момент, связанный с ремнем безопасности, а вы сами пристегиваетесь в автомобиле на задних сиденьях?
2: А, на задних сиденьях я это делаю гораздо реже, сознаюсь, но когда я за рулем, когда я на переднем сиденье, я делаю это обязательно и всегда. Даже аж вот с вас, один вот раз... с вас
3: тогда... Пожалуйста, селфик с пассажирского сиденья в вашем автомобиле. На самом деле, абсолютно право с точки зрения использования ремней безопасности. Это очень сильно изменилось за последние десятилетие. С 23% среди водителей до практически 90% в среднем по стране. А вот если говорить про сидения второго ряда, то с ними остается э, очень актуальная проблема. Хотя мы прекрасно понимаем, что на скоростных трассах в случае дорожно-транспортных происшествий, если человек пристегнут сзади, то, конечно шансы остаться э, целым, да, или, по крайней да. мере, снизить уровень травматизма, действительно можно. И если Наталья... посмотреть, опять же, на российскую статистику, то именно там мы сейчас видим наибольшее количество проблем. Поэтому поддержите, пожалуйста.
2: Наталья, обещаю вам, давайте, вы уже наверняка пристегиваетесь на заднем сидении, обещаю. И наверняка есть в социальных сетях. Обещаю делать это каждый раз. Знаете, во многом это нужно делать личным примером. У нас очень много задач в рамках национальных проектов, которые не чиновники одни не справятся, ни правительство, ни правительство региона, ни муниципалитеты. Без людей это сделать невозможно. Но ну, невозможно достигнуть той продолжительности жизни без того, чтобы все больше и больше людей будут вести здоровый образ жизни. Поэтому здесь важна, конечно, и агитация, и пропаганда, и личный пример – Абсолютно здесь с вами согласен. По многим и многим направлениям. Если уж это национальные проекты, если это наши национальные стратегические цели, то, конечно, включиться в их достижение должны не только органы власти, но, в первую очередь, все граждане Российской Федерации, а мы должны этому способствовать.
1: Лет восемь назад, вот расскажу историю, когда еще не говорили о том, что необходимо ужесточить, то есть, наказание штрафа уже был за непристогнутый ремень, но вот... Задние ряды тогда они вообще поголовно не пристегивались. Глазастый Гаишник в Екатеринбурге я ехал в такси, был в однодневной командировке в этом замечательном городе. Зимой в сумерках разглядел, что я сижу сзади, непристегнутым, остановил водителя и оштрафовал ну, его, меня, в общем, нас. Так что, в общем, там глазастые гаишники в Екатеринбурге. Надеюсь, что и со статистикой. Гаишники
3: везде всё глазастые. Все в порядке,
1: да. Ну, у них работа такая, Дмитрий, Игорьевич, а я хочу вас вот о чем спросить. Знаю, что в ряде городов, в ряде регионов, в Самаре, я полагаю, тоже начали внедряться автоматические системы управления дорожным движением. Можно ли уже оценить определенный эффект от их внедрения на примере вашего региона?
2: Да, вполне и. Ну, наибольший эффект на главных магистралях Самарско-Толятинской агломерации, это улица Новосадовая и Московское шоссе, установлено СУДД, и, конечно, там эффект наиболее заметен. Работа выполнялась в рамках подготовки чемпионата мира по футболу, и, конечно, главной и первостепенной задачей СУДД является грамотное регулирование транспортных потоков на этих основных магистралях в часы пик. В июле текущего года сотрудникам управления ГИБДД, Главного управления МВД по Самарской области проведена оценка работоспособности УАСУ Значит, Установлено, что пропускная способность по одной из улиц, Московское шоссе, увеличилась в 1,7 раза. Вот, Вот такая оценка, независимая экспертная оценка людей, которые хорошо в этом разбираются. Эти данные получены со специальных детекторов. А среднее время проезда по этой магистрали, благодаря вот скоординированному режиму работы светофоров, наличию зеленой волны, сократилось в зависимости от времени суток, от двадцати двух до тридцати восьми процентов. И, конечно же, это было серьезный э, прорыв такой, я бы сказал, в транспортном потоке города. Конечно, здесь целый ряд факторов, в том числе и новые современные развязки, которые появились, но и регулирование движения, вот такое... Элемент умного города, а мы участвуем в пилотном проекте, наш регион и система «Умный город», конечно, будем обсуждать во всех муниципалитетах. Вот я сегодня на эфир приехал буквально с форума Тольятти, это пятый ежегодный форум «Тольятти – город будущего», замечательный, прекрасный город, молодой, красивый, динамично развивающийся, выпускающий лучшие автомобили в нашей стране, как вы знаете. И э, Тольятти является одним из пилотных городов по внедрению как раз системы «Умного города». Пропуская способность другой улицы, но у Садовой, одной из тоже главных магистралей, увеличилась в 1,75 раза. Ну, в общем, есть оценка, она связана и со скоростью транспортного потока, с пропускной способностью, но связана, безусловно, и с повышением безопасности на дороге. Потому что, как правило, когда заторы, когда сложная ситуация, люди начинают чуть больше нервничать, торопиться, чаще нарушают правила, а это неизбежно приводит к увеличению дорожно-транспортных происшествий и зачастую жертвам.
3: Дмитрий Игоревич, вот последние, наверное, несколько лет, последние, наверное, два-три года самыми резонансными. Дорожно-транспортными происшествиями Являются с пассажирскими перевозками Это, наверное, и вопрос, связанный с такси И с теми же самыми автобусными перевозками Которые связывают и обеспечивают транспортную доступность Как с этим сейчас обстоит ситуация у вас в регионе? Наверное, сначала бы поговорила про такси Насколько безопасно передвигаться на этом транспорте?
2: безопасно передвигаться на этом транспорте, давайте не будем никого пугать, но э, в первую очередь, конечно, главная проблема, наверное, такси – это рынок нелегальных перевозок. Вот вот это главная проблема, потому что там, где э, такси работают легально, там, где они э, находятся под контролем, они, конечно же, выполняют все необходимые требования. Хочу вам сказать, что вот Министерством транспортно-автомобильных дорог у нас выдано 17 тысяч разрешений. Но многие операторы, к сожалению, по-прежнему мы это фиксируем, принимают на работу водители без соответствующих разрешений. Контроль за деятельностью здесь осуществляет ГИБДД и наведение Лицензирование
3: здесь... такси мне кажется это все таки в сфере минтранса должно находиться
2: по лицензированию да вот контроль который работает без разрешения здесь У-у-у. работает управление по экономическим преступлениям совместно с гибдд но ну, в общем порядок наводит но в целом ситуация конечно я бы сказал в общем благополучная Возвращаясь к вашему вопросу, то, что касается автобусных перевозок, вот для нас, к сожалению, тоже наибольшие показатели смертности, которые в авариях произошли, связаны с этим видом транспорта. При этом хочу сказать, что это транзитные автобусы, которые двигались просто через территорию нашего региона.
3: Ну, на самом деле, вот этот вопрос транзита, он действительно, наверное, знаком очень многим регионам. С другой стороны, вот каким-то образом, на мой взгляд, все-таки нужно ужесточать и вопрос нелегальных перевозок и какого-то контроля, так или иначе, все равно по вашей территории проходят эти автобусы, и мне кажется, что все-таки проработать какую-то систему, которая позволяла бы останавливать те автобусы, которые находятся в ненадлежащем состоянии, и что тут говорить, самое, наверное, опасное, это все-таки водители, которых мы нанимаем из дружественных государств, которые не имеют фактически никакой квалификации, а с собой тянут огромное количество Наталья, людей. Наталья, вот сейчас
2: можно как-то интерпретировать ваши слова. Надо нанимать из недружественных государств, они еще большую Нет, опасность будут. Нет,
3: надо из Надо принимать прав... вне
2: зависимости от этого, надо принимать профессионалов, людей, подтвердивших свою квалификацию. Правда? Вот об этом речь должна идти, а вот контроль за, в том числе, подтверждением квалификации, согласен с вами, он должен быть усилен.
1: Ну, вот, если говорить о Самарской области, есть такая проблема, как, скажем, недостаточно подготовленные водители, которые там еще вчера водили автомобили в дружественных странах.
2: <существует> ну, которые водили автомобили в дружественных странах, значит, они имеют опыт. Я еще раз, я не хочу обвинять огульно людей, которые приезжают к нам работать, которые, может быть, недавно получили гражданство Российской Федерации, считает неправильным. Мы должны исходить из профессионализма или непрофессионализма конкретного человека. Хочу вам сказать, что сегодня мы испытываем дефицит на, при приеме на работу водителей на автобусов. Да, это в основном сегодня на муниципальном уровне, касается муниципальных внутригородских перевозок. В Самаре, в Тольятти, в других муниципальных образованиях нашего региона. Такой дефицит есть, и я думаю, что мы здесь не исключение. У нас Он сейчас есть небольшой
1: дефицит по времени. Мы ненадолго прервемся на рекламу и продолжим этот разговор. губернатора Самарской области Дмитрий
0: Азаров в нашей студии. Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Наталья Греб, президент экспертного центра движения безопасности, я Антон Челшев. Вот возвращаясь к истории с с водителями иностранцами, тут дело, видимо, не в том, что они, может быть, не профессиональные водители, Они профессиональные водители. Просто культура вождения в России и культура вождения, например, в странах Средней Азии или в Закавказских республиках, они пока отличаются достаточно сильно и, к счастью, в нашу пользу. У нас культура выше. Все знают правила. Все знают, что их, их нарушать нельзя, но если наш водитель уже их и не нарушает, то водители из сопредельных государств часто считают, что если вот я камер не вижу, да, если я инспектора не вижу, да, то, наверное, можно.
2: Вот и, и нарушают. Ключевое здесь, знаете, есть такое высказывание. Нужно делать хорошо даже тогда, когда никто не видит.
1: И ну, это касается любой работы. Вот, это, Кстати, хорошая, хорошая фраза для социальной рекламы: на, на Билборде, где-нибудь на дороге в Самарской области, на федеральной Лоткс. или на региональной.
3: Вот, кстати, если говорить о социальной рекламе, я хотела, наверное, порадовать в первую очередь Дмитрия Игоревича. Дело в том, что когда в этом году проходил всероссийский фестиваль социальных роликов социальной рекламы, по безопасности дорожного движения. Там было энное количество очень интересных работ. Я выбрала 6, и мы от Российской Федерации их выставили на международный фестиваль, который проходил в Африке буквально несколько недель назад. И хотела сказать, что именно самарский ролик получил, стал номинантом этого конкурса. Я думаю, что это и для вас очень да, новая, приятная спасибо. информация. Да. Ролик действительно замечательный, он как раз направлен на использование световозвращающих элементов, сделан с душой, с юмором, с какой-то такой великолепной мужской заботой о тех, кто находится на дорогах. Я думаю, что мы обязательно и на сайте Радио КП его вывесим для того, чтобы все увидели. А для нас это всегда очень большая гордость, когда работы Российской Федерации занимают какие-то места в области безопасности дорожного движения. Ну, а
1: сейчас хочется поговорить о больших инфраструктурных проектах, которые которая в Самарской области реализуется сейчас. В Тольятти на трассе М5 в районе Волжской Г строится многоуровняя развязка. А еще недавно вы заявили о начале строительства моста через Волгу в районе Климовки. Это тоже недалеко от Тольятти. Зачем? Простой вопрос: может, для кого-то он покажется наивным, но вот я его все-таки задам. Зачем вашему региону еще
2: один мост через Волгу? Что значит еще один? У нас нет моста через Волгу сегодня транспортное обеспечение есть и связь транспортная между двумя берегами волги благодаря плотине жигулевской гэс но это не мост и на сегодняшний день конечно же тот транспортный поток который проходит через плотину жигулевской гэс он гораздо превышает те возможности расчетные нормативные параметры которые закладывались когда то 70 лет назад Конечно, нам мост крайне важный, нужен, и я хочу сказать, что мы получили поддержку на федеральном уровне, нам пришлось потрудиться, как водится, так и должно быть. Еще в начале года у нас не было проекта, но за истекший период нам удалось получить поручение президента Владимира Владимировича Путина во время его визита в марте этого года в Самару. После этого завершить работу по подготовке проектной сметной документации, получить госэкспертизу, защитить проект на правительственной комиссии. И сегодня есть уже распоряжение председателя правительства Российской Федерации о начале строительства, начиная с 2019 года. Знаете, это давняя мечта для жителей Самарской области и для тольяттинцев, например. Тем более, поскольку сегодня они даже выезжая в свои загородные дома, дачи, пересекая плотину Жигулевской ГЭС, мечтают э, да мечтают не стоять в пробке, а делать это быстро. Ну, а, собственно, э, плотина разгрузится для внутрирегиональных перевозок, а весь трансфандитный поток мы ожидаем, что пойдет по новому мосту. Еще раз подчеркну, это мечта, которой э, там, не один десяток лет, и, ну, что скрывать, я очень рад тому, что мы к реализации этой мечты приступаем уже в 2019 году и рассчитываем завершить эту работу в 2023 году. Проект реализуется на условиях ГЧП, проект имеет стратегическое значение не только для Самарской области, кстати, но и для транспортного, международного транспортного коридора Европа западной Китай в котором мы, наша Самарская область должна принять участие благодаря появлению этого моста. Ну и, конечно же, это крайне важно и для развития нашего автомобильного кластера, в том числе для АвтоВАЗа, который сегодня свою продукцию в основном, как вы знаете, отправляет автопоездами. Это даст новый толчок развития особой экономической зоны Тольятти, крупнейшего моногорода нашей страны. Тольятти, имеющей численность 710 тысяч жителей, не является столицей региона, это крупнейший город, не столичный город в нашей стране, вообще он 18-й по численности, это очень крупный город. И, конечно же, появление вот этого моста даст толчок развития и Тольятти, и регионов в целом, но уверен и Приволжскому федеральному округу. Повысить конкурентоспособность вот. нашей страны Давайте в международных переводах.
1: Уточним, поговорим еще раз. Само... Вам удалось добиться того, что Самарская область включена в число территорий прохождения международного транспортного коридора Европа-Западный
2: Китай. Ну, как мы с вами знаем, транспортная стратегия должна быть откорректирована до конца года, и мы рассчитываем, что Самарская область туда попадает. Знаете, я занимался тем вот этот год, что восстанавливал, я для себя это определил. Это так, восстанавливал географическую справедливость. У нас самые удобные территория для прохождения это Этого правда, международного да, транспортного правда. коридора. Но У нас логистика очевидная. Но поскольку, к сожалению, в какой-то период наши соседи были более активными, не буду критиковать... Не буду показывать Самарской пальцем области. на компас. Я говорю, что наши соседи. соседи были более активны, а может быть мы недостаточно в предшествующий период, то в какой-то момент Самарская область не рассматривалась как регион, через который этот международный коридор будет проходить. Сегодня, конечно, ситуация меняется, и я рассчитываю, что при внесении изменений в транспортную стратегию России маршрут будет проходить через Самарскую область, еще раз подчеркну, что, конечно, такие вложения, а мост вместе с вводной дорогой, с подъездами к нему, это около 130 миллиардов рублей, еще раз подчеркну, большая часть будет реализовываться на условиях ГЧП. На, конечно, создает условия для того, чтобы этот международный транспортный коридор, важнейший для нашей страны, для континента евразийского в целом, проходил через Самарского.
1: Слушайте, у вас хорошо получилось чемпионат мира. Вы начали готовиться к нему, еще не имея Самару в числе городов, которые будут принимать мундиаль. Я думаю, что здесь можно поступить тем же способом и начать развивать территории. Вот тем да, самым... вот,
3: кстати, если говорить да, про развитие, стремимся. вы пока отвечали на один из вопросов. Я услышала знакомое название автопрома, крупнейшего представителя, наверное, автопрома «АвтоВАЗ». Вот хотела тоже, наверное, предложить поработать и, и развить тему. Дело в том, что в рамках безопасности дорожного движения мы всегда уделяем очень большое внимание детской безопасности. Вот, к сожалению, нет у нас хорошего, качественного производителя детских автокресел. Мне кажется, что такой крупнейший производитель автомобилей мог бы рассмотреть все-таки этот важнейший кластер, на направлении деятельности, потому что если мы говорим о нулевой смертности, мне кажется, что кто, если не они, могли бы начать над этим работать. Поэтому если у вас будет возможность, пообщайтесь с коллегами, мне кажется, что от этого могло бы получиться очень хорошее, светлое для нашего подрастающего поколения.
2: Спасибо, Наталья, за ваше предложение, обязательно я себе вот его пометил, ну, АвтоВАЗ, наверное, вряд ли будет этим заниматься сам, но, потому что он получает как комплектующие в основном вот как раз кресло. Но для Самарской области автомобильный кластер – это не только АвтоВАЗ. Это, конечно же, предприятия-спутники, предприятия, которые обеспечивают комплектующими АвтоВАЗ, наш гигант. И, безусловно, я возьму в отработку, вот от вас услышал, для меня это открытие, что качественных детских кресел, Yeah в России не производится, обязательно берут в разработку. Сегодня буквально смотрел на разработку наших тольяттинских конструкторов и уже два опытных автомобиля, например, на базе Ларгуса для перевозки людей с ограниченной возможностью по здоровью. Очень удобный аппарат для въезда коляски. Причем наша же коляска делается в Самарской области и дал поручение, чтобы мы на следующий год уже там, с десяток таких автомобилей закупили. В том числе будем предлагать и компаниям, которые работают на рынке общественных перевозок, для такси, чтобы приобретали такие автомобили. Это очень важно для нашего общества и для людей с ограниченной возможностью по здоровью.
1: Дмитрий Ильич, спасибо вам большое. Надеюсь, увидимся в следующий раз уже на э, стройплощадке моста через Волгу у села Климовки. Дмитрий Азаров был в нашей студии, губернатор Самарской области. Спасибо вам большое, Дмитрий
2: Ильич. Спасибо большое. Но если не увидимся, то хотя бы услышимся. Обязательно. На радио Комсомольской Обязательно.
1: Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Наталья, спасибо большое. Небольшой спасибо вам, секрет Наталья. выдам. Наталья сегодня работала из питерской студии радио Комсомольская правда. Меня зовут Антон Челышев. До свидания.
0: Россия в движении.